0: بحث یهودیت رو من اون جلسه ادامه میدم که هم در واقع حرفایی که میزنم ادامه بحثای جلسه 15 همه که به یهودیت بود هم یه جورایی ادامه بحث موضوع سوره اسرام هست نه اینکه که بخوام در مورد سوره اسرام بحث بکنم مستقیمن ولی برحال اونجا یه حرفایی مطرح شد اسناد مدارکش شد تو اون جلسه گفتم که ارائه نمیدم امروزی خود اسناد مدارکی معتبر ارائه میدم در مورد مثلا موضوع قیامت و آخرت توی تورات و در این اون تحلیلایی که داشتیم که در مورد یهودیت میکردیم و به, به نحوی اداون. بذارید یه یاداوری مختصری بکنم که توی جلسه قبل در مورد یهودیت بحث میکردیم چه چیز نکته مهمی در واقع گفته شد بحث اصلی اون جلسه در مورد این بود که مهمترین ادعای یهودیت که ما وظیفه داریم که یه جوری بهش جواب بدیم اینه که یه جور ادعای فلسفی در واقع داره در مورد این که وقتی که خداوند یه شریعتی رو مثلا مقرر کرده دیگه امکان اینکه از نظر عقلی امکان اینکه بتونه شریعتهای جدیدی مطرح بشه یه دوری مردوده یعنی همونطوری که من تو جلسات خود جلسات یهودیت توضیح دادم نسبتاً مفصل <تصفيق> ها شعنی برای تورات قائلا که یه جوری هم وزن با عالم خلقت، یعنی <تصال> معتقدن که یه جوری در واقع حتی قبل از اینکه جهان به وجود بیاد تورات به عنوان یه دستور عمل انگار وجود داشته بنابراین وقتی شما یه همچین شنی برای تورات قائلید برای دین به طور قائلی، یه مقدار به نظر میاد که مشکل وجود داره در اینکه بگیم خداوند یک بار هدایتی رو برای بشر فرستاده برنامه زندگی رو مقرر کرده چجوری ممکنه که این هدایت تغییر بکنه مثلا فرض کنید مسیحیا بدون شریعت به نوعی دینی رو بهش معتقدن مسلمونا به دین همراه با شریعت معتقدن ولی نه اون شریعتی که در یهودیت مطرح تفاوتای واضحی وجود داره بین شریعت یهود و شریعت اسلام و این سؤالی بود که من گفتم در واقع باید جواب بدیم روی این بحث کردم که یه نفر دیدگاه الهادی داشته باشه این مشکل تفاوت بین ادیان در واقع براش نه تنها مشکل حساب نمیشه بلکه به راحتی میتونه اینو به عنوان یه سند و مدرکی مطرح بکنه که نشون میده که ادیان اصیل نیستن از طرف خدا نیستن کمان که این کارو میکنه یکی از محتواهای مورد علاقه کسایی که دیدگاه الهادی دارند در مورد ادیان اینه که تکامل یا تغییراتی که توی ادیان به وجود اومده رو در واقع پیگیری بکنن و بگن که در واقع مثلا فرض کنید که اول توی شریعت یهود چجوری بوده زرتشتی چیکار کار میکردن بعد نشون بدن که در دوران مثلا فرض کنید ظهور و مسیحیت و اسلام چه تغییراتی توی این محتوای احکام و اصول و اینا به وجود اومد این نقطه جالب داره من خارج از موضوع میخوام بهش اشاره بکنم اینی که توی این نوع نگاه هایی که نگاه های الهادی که مثل دین وجود داره مثل خیلی جاهای دیگه هر فکتی که در واقع ارائه میشه معمولا با عنوان یه سند و مدرک به نفع خودشون ازش استفاده میکنن یعنی مثلا فرض کنید شما کتابایی پیدا میکنید که اپروچشون به مسئله کتابای با دیدگاه الحادی که اپروچشون اینه که نگاه کنید ببینید ادیان چطور از هم دیگه کرد کرده یعنی شباهت های ادیان رو نشون میدن و میگم ببینید این مثلا یهودیت این کارو میکرده مسلمانان هم دارن همین کارو میکنن بسه هم همین کارو میکنن ما... یعنی خب این نشون میده که این ادیان از همدیگه کپی برداری کردن اگه اختلافم پیدا بکنن خب این اختلاف نشون میده که ادیان منشأ الهی ندارن برای چی باعث با هم دیگه اگه اینو همشون خداوند مثلا اینا رو بر کرد بنابراین مثل خیلی جای دیگه فرق نمیکنه که اون چیزی که پیدا میشه چیه خلاصه یه نتیجه ای به نفع خودشون حالا ما ما, ما... دارم میگم شما لبخند میزنید متدینیان هم همین لطف رو در مقابل میکنن یعنی خیلی جا وقتی دارم بحث میکنن در مورد مثلا علم و نمیدونم حالا دموکراسی و اینا همین جوریه یعنی به هر طرف ماجرا رو بگیری اینا تعبیر خودشون ازش ارائه میدن ببینید اگه بخوای منطقی بحث بکنین خب اون چیزی که بیشتر در واقع به نظر میرسه که بر علیه ادیانه عدم شباهت و تفاوت پیدا کردنه عدیان ادیان نسبت هم دیگه است یعنی اگه ادیان منشأ الهی داره بیشتر باید اینو توضیح بدن که چرا یه جایی با هم دیگه تفاوت دارن. و وگرنه اصل بر اینه که خب باید شباهت داشته باشن و مخصوصا یه کتابایی که اخیرا به زبان فارسی هم نوشته شدن و اینا خیلی جالبه که به شدت تلاش الهادی میکنن که نشون بدن که چقدر اینا شبیه هم دیگه هستن خب این, این کتاب در واقع یه جوری به نفع متدینین اگه خیلی شبیه هم دیگه باشن در واقع مطابقمون چیزی که تفکری که مسلمونا و مسیحی و این ها اینا دارن یه همچین انتظاری میره اون چیزی که واقعا به نظر میرسه که خود سخت در توجیح کردنش اینه که شما در واقع باید نشون بدید که اختلافایی که وجود داره اگه اختلاف وجود داره فکتایی وجود داره که اختلاف های اصیلی بین اصولی که بیان شده، چیزایی که روش تاکید شده از نظر عقیدتی یا احکامی که بیان شده با هم دیگه مختلفن ها مخصوصا مسلمونات آخرین دین ابراهیمی از نظر ما هستند اینا باید در واقع نشون بدن که این اختلاف ها از کجا نشینش من تو جل... بحث مهمی که در واقع تون اون جلسه شروع کردم و یه جوری به سوره اسراء مربوط می شد که بعدش در واقع در مورد سوره اسراء بحث کردیم این بود که توجیه این اختلافات چیه خب حالا بذارید من آ... چی میگنی؟ وقتی میگن, یه... م... میگن یه سوزم دیگری بزنی یه, ج... یه, یه سوزم خودت بزنید جوالدوز به دیگران بذارید همین بحثی که در مورد دیدگاه الهادی کردن در مورد خودمونم هم یعنی علاوه بر هر شباهت وجود داشته باشه که ما میگیم خب اون که فبه ها چون اینا ریشه الهی دارن شبیهان اگه اختلاف هم وجود داشته باشه ما میخوایم بگیم که خب مثلا یه توجیه کلی بیاریم که در مورد موارد اختلاف هم هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد خب این ادیان مثلا فرض کنیم من توجیح هم اینه که اینا جنبه تکاملی دارن حالا ببینم من میخوام بگم که هیچ کدوم این حرفها در این دو تا مدل نگاه کردن الهادی و حالا نگاه کردن دینی به مسائل تغییرات و شباحت هایی که در ادیان وجود داره، اینا این شکلی است که همینجوری یه چیزی دگید و ازش فرار بکنید. اونایی که دیدگاه الهادی دارن اگه میخوان از این حرف بزنن که این ادیان از همدیگه کپی برداری کردن و جاهایی که اختلاف دارن رو هم اینجوری توجیه بکنن که خب کپی برداری کامل نکردن. یه کپی برداریایی کردن، یه قسمتایشو برداشتن، یه قسمتایشو برنداشتن. باید برای اینکه اون قسمت هایی که مشابه نیست دلایل جغرافیایی، سیاسی اجتماعی یه چیزی بیارن به قطع میکنید یعنی وقتی مدلشون ارزشمنده که بیام بگم ببینید مثلا فرض کنید کمایی در مورد مسیحیت به نظر من حرفای جالبی از طرف همین افرادی که دیدگاه الهایی دارن مطرح شد یعنی در مورد مسیحیت سعی میکنن نشون بدن که تفاوتهای عقیدتیی که بین مسیحیت و یهودیت به وجود اومده تا حدود زیادی تحت تأثیر فرهنگ هلنیستیه و یه جوری در واقع عقاید شرک آلودی که توی روم باستان وجود داشته و میترایس مخصوصا که به ماها مربوط میشه یه جور ریشه ایرانی داره اینا توی شکل گرفتن عقاید مسیحیت و تفاوتهایی که پیدا شده بین عقیده مسیحیت و عقیده یهودی دخالت داشتن بنابراین میشه گفت که مسیحیت رو اینجوری بهش نگاه میکنن مسیحیت یه دینیه که از داخل یهودیت زاییده شده، جدا شده، انشاء کرده، دلایلش هم اینه که این در واقع تفاوتایی هم که ایجاد شده دلایل منطقی تاریخی جغرافیایی داره. و از طرف دیگه کسایی که دیدگاه در واقع دارن باید یه جوری سعی کنن توجیح کنن کمان که در مورد مسیحیت دارن سعی میکنن این کار رو انجام بدن حالا این قسمتش من نمیخوام بگم که خیلی توجیح موفقی وجود داره اینه که چه الزام هایی در درون جامعه یهودی باعث شده که یه عده امیشاب بکنن یعنی نکته چیه؟ مثلا فرض شما اگه یه دیدگاه مارسیستی داشته باشید، یه تحول بزرگی مثل به وجود اومدن محصیحیت و باید به نوعی ربطش بدید به تحولات اقتصادی و مثلا اجتماعی که در دوران شکل گیری مسیحیت اونجا به وجود اومده بنابراین ارائه کردن یه فقط ارائه کردن یه سری شباهت و تفاوت از دیدگاه الهادی هیچ چیزی رو ثابت نمیکنه مگر اینکه شما نشون بدید که اون تفاوت به دلیل یه زمین اجتماعی سیاسی روشنی در اون تاریخ مشخص به وجود اومدن و در واقع یه جور حالت انتباه با یه فرهنگ جدیدی داشتن که این دین داشته توش به وجود می اومد که خب سعی میکنن این کار انجام بدن دیگه در مورد اسلام در مورد مسیحیت مخصوصا که خب هم بحث کردن از طرف دیگه متدعینه ها همینجور اگه قراره که ما بگیم که اساس و پای شباهته به دلیل اینکه یه جوری ربط به مسائل الهی داره و تفاوتان ناشی از اینه که ما در واقع یه دوران تکامل انسان رو داریم و قراری که این شریعت خودش در واقع در تکامل انسان نقش بازی بکنه و جامعه دینی که به وجود میاد تسریع بکنه رسیدن انسان رو به مرحله نهایی مثلا نزول و اون وقت شما باید برای تفاوتاتون سعی کنید توجیه داشته باشید چرا شریعت یهودی اون شکلی بوده سخت تر بوده در اسلام راحت‌تر شده کدوم قسمتاش باید مشترک مونده من نکته‌ای که میخوام بگم اون در سوزنی که میخوام به خودمون بزنم اینه که من کمتر دیدم مسلمونا سعی کنن که یه همچین دیدگاه رو ارائه بدن یعنی همینطور معمولاً دیدگاهی که مسلمون ها برای که خیلی راحتتر معمولا وقتی شما یه حرفی میزنه الان این حرفی که من میزنم که معشه تفاوت های موجود در شرعت ها و حتی بیان عقاه مربوط به عدم تکامل مثلا جامعه بشریه و جامعه بشری فرهنگ بشری یه جوری به یه جایی که میرسه در واقع شایستگی رو پیدا میکنه که حرفای نهایی بهش زده بشه این الزاامتی داریم این تعئده یعنی به راحتی من مثلا فرض کنید تو این جلسه سوره اسراء اشاره‌ای کردم که چرا توی ده فرمان توجه به همسایه بیشتر در واقع مطرح شده در حالی که با که از ده فرمان دو بار سه بار اسم همسایه رو شما توی اون متن مربوط به ده فرمان می‌بینید در حالی که تو سوره اسراء که چیزی مشاب... احکام احکام مشابه ده فرمان وجود داره بیشتر روی مسائل خانوادگی داره تاکید میشه میکنی خب من تو جلسه سعی کردم که اینو توجیح بکنم که چرا اینجوریه و چرا درست و منطقیه که اینجوری باشه به نظر من یه در واقع پروژه ایه که باید به طور کلی انجام بشه یعنی ما باید سعی کنیم شریعت یهود رو بشناسیم بعدن این نکات رو در واقع یاد بگیریم این نکات نقاط, نکاتی نیست که ما بخوایم در مقابل مخالفین مثلا علم بکنیم و یه جوری تئوری خودمون رو برای خودمون آموزش هیچ مخالفی هم در دنیا نباشه یعنی یه تعداد کافی عملیات استشهادی انجام بشه و همه مخالفین کلن دود بشن و برن هوا هنوز هم برای مسلمون ها خودش این انجام این پروژه خیلی خیلی میتونه آموزنده باشه ما بفهمیم این شریعتی خداوند برای بشر فرستاده چطور تغییر کرده کجاهاش ثابت مونده کجاش تغییر کرده بنابراین یه جوری تأکید رو بفهمیم روی چی در واقع باید بذاریم مثل اینکه شما اگه یه جوری من این نکته‌ای که دارم میگم به من نکته خیلی جدیه اگه این شریعت یهود رو حالا فعلا مسیحی ها شما گپی ایجاد شده که اصلا شریعت ندارن اگه شریعت یهود رو وصل بکنم به شریعت اسلام و ادامه بدم میخوام بگم این مسیحی که این دو به وصل میشن یه جوری راه آینده ما رو هم داره روشن میکنه میمونم از راه رو با یه نفر سرش تکون میدی یعنی من نمیفهمم. آ گایی به من میگن که یه چیزی میگی تکرار میکنی. حالا من دارم سعی میکنم که هر وقت میخوام چیزی تکرار کنم مثلا عبا. گایی نگا... یه نفر نگاه میکنم اینم یه جوری داره نگاه میکنه که یعنی هیچی چی نفهمیدم. بعد من دوباره میگم. حالا مثلا یکی دارم نگاه میکنم یه می نفر میگم که خب این جوریه متوجه هستید یه نفر سرش تکون نه حالا من تکرار میکنم بعد میگن حالا اشکال من خیلی تحت تاثیره. نگاه‌های ابهام‌آمیز جمعیت رو سعی می‌کنم کمتر نگاه کنم و همینجوری حرفای خودم بزنم که کنم که هیچ مشکلی نیست. یعنی اگه مثلا فرض کنید شما می‌بینید که اونجا من اون توجیه خودم رو یه بار دیگه میگم که جامعه نشایی از یه حالت به اصطلاح خانوادگی شروع شده یعنی پایه اجتماع خانواده است. در دوران در دوران خیلی قدیم اصولا تأکیدی بر خانواده لازم نیست. برای خاطر اینکه همه زندگی‌ها قبیله‌ای به شدت این روابط خانوادگی مهم، بلکه زیادی مهمند. شما خط سیر تکامل جامعه بشری رو که نگاه کنید، به طور مداوم می‌بینید که از اهمیت خانواده در مقابل جامعه شهری و تمدن داره کم میشه. الان به جای رسیدیم که دیگه خانواده اولاً در حال نابود شدن یه فشاری از توی فضای بیرون خونه به داخل خونه داره وارد میشه من توی سوره نور خیلی رو این تاکید کردم و تاکیدم این بود که یه بخشی از احکام دینی که در اسلام ما داریم برای حفظ استقلال خانواده در مقابل جامعه است چیزی که خیلی مهمه خب شما در اوایل در واقع تاریخ بشر خیلی احتیاج ندارید به مردم بگید که به خانواده خودتون توجه بلکه بیشتر احتیاج دارید که به جامعه شهری هم توجه کن حالا که دور همگی دارید زندگی می‌کنی فقط اینطوری نباشه که نسبت خانوادگی برات مهم باشه همسایه هم مهمه همسایه یه جور احکام همسایه یه جوری نماد توجه کردن به زندگی کردن در کنار همه بدون رابطه قوم و خویشی بنابراین تو یه لحظه از تاریخ بشر مثلا وقتی که تورات داره نازل میشه واقعا این خیلی معنی که به مردم بگه که به غیر از خانواده خودشون هم هم حتی همسایه رو هم در واقع بجا میارن ولی جامعه بشری داره به سمتی میره که همه طب... جای همسایه الان بگیم سیتیزن دیگه مثلا شهروند ها ش... شهروند خیلی حقوق ثابت شده تری در جامعه مدرن داره تا خانواده خانواده است که تحت در واقع نفوذ و استیلای جامعه قرار گرفته از محیط بیرونی که بهش فشار میاد اینی که توی اون دینی که حالا ادعا در موردش اینه ای که برای جامعه بشری تا آخر زمان مثلا طراحی شده به نظر میاد از یه جایی به بعد تاکید بیشتر باید بود حفظ خانواده باشه برای اینکه از اینجا رو بعد جامعه بیش از اندازه در واقع استیلا پیدا میکنه حقوق همسایه که هیچی حقوق تمام شهروندا و کسایی که در شهروند و کشوروند و حالا الان که به جهانی سازی می همه آدمای دنیا یه جوری حقوق خودشونو دارن میگیرن فقط داره دین بیشتر کارش میشه که اون روابطی که داره فراموش میشه رو در واقع یه جوری در مقابل حجوم جامعه بشری حفظ بکنه خب اگه این تعبیر من درست باشه لزوما من درست نیست حالا من یه تعبیری دارم میکنم ممکنه چیزای خیلی عمیق‌تر اینجا وجود داشته باشه من میخوام میگم این ت... فهمیدن این نکات در فهمیدن شریعت خودمون و اینکه در آینده باید به چه سمتی داریم تأثیر میذاره؟ بفرم این در باشه؟ مثلا چه که ما در حال حاضر در وضعیتی هستیم که الهاد حالت تهاجمی داره یعنی این شکلی نیست که متدرینی یعنی سوال جواب میدن ملحدین سوال میپرسن بنابراین ملحدین نسبت به دین, دین، اولا دین رو باید تئوریزه کنن دیگه خلاصه دین یه پدیده ایه که به شدت در واقع همچنان زنده است شما فرض کنید از دیدگاه الهادی یه آدمی که مبلغ دیدگاه های الهادیه به طور طبیعی سعی میکنه که نشون بده که دین چه پدیده‌ایه که در جامعه بشری به وجود اومده. میخواد نشون بده که مثلا فرض کنید یه پدیده‌ایه که دیگه تاریخ مصرفش گذشته. خب باید در مورد این در مورد دین یه تئوری داشته باشه. ببینید, ببینید من ببینید جامعه شناسا اصلا یه الهادی رو بذاریم کنار. جامعه شناسی حالا من نمی‌خوام بگم الهاد نگاهش الحادی ولی قطعا جامعه شناسی به عنوان دیسپلین علمی نگاه غیر دینی داره. بدین جامعه شناسا بدین به عنوان پدیده اجتماعی تو تاریخ بشر نگاه میکنه. خب حالا باید در مورد دین یه تئوری داشته باشن. چه الزامات اجتماعی باعث شد که نهادی نهادهای دینی به وجود بیاد؟ جامعه شناسا خیلی به عقاید دینی کار ندورن. خیلی به شریعت هم ممکنه کار نداشته باشن ولی به نهادهای دینی به عنوان نهاد اجتماعی کار دارن. جامعه شناسا بیشتر مثلا علاقه‌مندان می‌بینن که تو دوران باستان دین چه نقشی تو جامع ایفامی کرده برای حفظ روابط اجتماعی و بعدا کلیسا مثلا در مسیحیت چجوری به وجود اومده چجوری قدرت گرفته چرا دشار فروپاشی شد. بنابراین اصلا اگه قصد مطرح کردن سوال نداشته باشن امید کسی که با دیدگاه غیر دینی نگاه میکنه مثلا یه جامعه شناس، باید دین رو به عنوان پدیده مهم اجتماعی در موردش بحث بکنه دیگه بنابراین اونا حالا اگه خاصی هم توی تحقیقات خودشون نداشته باشن که ایجاد سوال یا شبه بکنن برای دیندارا، دین یه مسئله مهم تاریخی هست که همچنان هم تو جامعه بشری به شدت تاثیرگذاره مثلا اینکه منشأش چی بوده، چرا دچار تحول شده؟ یه بحث علمی بین جامعه شناسا و ها همه آثار نظری میکنن. این مثلا اینی که شما بگید که ها چرا لزومند در مورد مثلا فرض کنید ساختار اتمی بحث میکنن؟ خب مهمه دیگه این پدیده یعنی جامعه شناسی که بتونه توجیه خیلی خوبی برای مسائل دینی از نظر اجتماعی بیاره یا روانشناسی که تو تئوری خودش بتونه توجیه خوبی برای این بیاره که چرا مردم گرایشی به دین دارند خب یه گام خیلی خوب کاربردی برداشته بنابراین اصولا اونا در اولا در حال حاضر اونا در حال سوال کردن هم و متدینین در حال جواب دادن که اینم صرفا به تفوق اجتماعی سیاسی مثلا سکولار... سکولاریسمون یه چیزا بر نمیگرده. گرده اصولا اعتقادات الهادی اعتقادات به استراز سلبیان. یعنی شو... کسی که ملحده معلوم به چی اعتقاد داره که به یه چیزهای اعتقاد نداره بنابراین سوال کردن از همچین آدمی سختره شما وقتی یه نفری مجموعه مثلا یه مسلمونا که یه کتاب رو به اسم قرآن رو میذارن وسط میگن ما به همه این چیزها معتقدیم و خیلی در معرض سوال قرار میگیرم ولی اگه من بیام بگم که من به قرآن معتقد نیستم چون چه سوالی از من میخواد بکنم چیزی نگفتم که گفتم به چی اعتقاد ندارم بنابراین حالا بغیر از این که سوال به طبیعی از طرف دیگاه الهادی مطرح میشه شبه در واقع ایجاد میشه برای اینکه که هم در نقطه ضعف از ذره اجتماعی و سیاسی توی دوران مدرن و هم این که اصولاً به دلیلی که اعتقادات ثابت اعلام شدهی دارن بیشتر در معرض سوال هستن اینو به ذریع کنار دیدگاه های غیر دینی اکادمیک اصولاً دینو بررسی میکنم. من حالا این حرفایی که زدم چون توی کتابهای ظاهرن دی طرفی که کاری به کاری این چیزام هم ندارن مثلاً فرض کنید یه جامعه شناسی که ممکنه حالا اعتقادات الحادی به اون معنای رسمیش هم نداشته باشه ولی وقتی داره به مسئله دینی نگاه میکنه از لحاظ آکادمیک حق نداره از این استفاده بکنه که این ادیان شبیه هم هستن به دلیل اینکه منشاء الهی دارن یه جوری خارج از عرف آکادمیکه شباهت ها رو در اثر نفوذ عرب... مثلا شما یه نفر یهودی باشه در مورد مسیحیت رو اسلام چه جوری نگاه میکنه که اینا اختباس اختباس شده از یهودیت هم دیگه برابر که حتی توی دیدگاه دینی مثلا از طرف یهودیان اینجور بررسی ها انجام میشه من انواع و انگیزهای رو گفتم که اینجور کتابا ها که بررسی میکنن که تحول ادیان چجوری صورت گرفت و چه دادستهت بین ادیان وجود داشته و معمولا هم حرفی از این نیست که ادیان منشأ الهی دارن بلکه توجیحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و این حرفاتوشونه است. هست خواهش میکنم. حالا این‌ها مثلاً بریم الان رو بزنیم اینا آثار صناعات جانشین سان حالا این رو ما که مثلا این به نتیجه مثلا حالا اینی، نتیجه نیست که از به بعد من و خب بجرامت هم ندارم که به دین نفرگم نه اون صحابه دارم منشان که خدا باشید نه گزار گزاره های مثلا برکاره که های خود روزی نداره های شده نه مسئله من... گزاره ها پدیده ای. فرض, فرض, کن... فرض کنین من هیومم و هیچ اعتقادی هم به مسئله دینی و خدا ندارم ولی همونطوری که ممکنه علاقمند باشم که بفهمم مثلا جامعه بشری چجوری شکل گرفته به جامعه شناسانه همونجور ممکن با طبیعی که علاقه باشم ببینم خب این عقیده غلط دین از کجا میاد نداره. لزوم نداره نه یعنی ملحد لازم نیست که تحول ادیان رو بررسی بکنه ولی میتونه به عنوان اینکه خلاصه جامعه الهادی به طور طبیعی باید یه تئوری در مورد دین داشته باشه یه فرد ملحد ممکنه این وظیفه رو برای خودش الزامی ندونه ببینید من این مثال مشخص دیگه بزنم که هیچ ربزی به در واقع دین به معنای عرفیش نداره یه سوال مطرحه سوال جدی مطرحه که چرا اسطورهای ملل مختلف اینقدر با همدیگه اشتراک و شباهت داره چرا آمریکای مثلا مرکزی و جنوبی که اصلا به نظر هزارها ارتباطشون با سایر ملل بوده وقتی که اسطوره رو بررسی میکنید بعضی از اسطوره ها کپی اسطوره های مثلا یونانی یا اسطوره هندی هستن خب این یه سوالیه دیگه حالا شما میخواید ملحد باشید میخواید نباشید در این یه سوال مثلا انسان به اصطلاح یونگ یه تئوری درست کرده که اینو جواب بده دیگران هم سعی میکنن که بنابراین سوالی وجود داره من میخوام بگم سوال طبیعی که رفت به این نداره شما به چی اعتقاد دارید و به چی اعتقاد ندارید اگه اشتراک عجیب و غریبی بین یه مجموعه ایده‌ها و فرهنگا دیده میشه فرهنگایی که با هم مرتبط نبودن خب حالا این یه سوالیه که این از کجا اومده اگه شما هر جای جغرافیا و تاریخ سر میزنید میبینید اعتقاد به خدا وجود داره یا خدا یا خدایان خب این یه سوال خیلی بدیهیه که همه در موردش حرف زدن کم و بیش که این از کجا اومده حالا از دیدگاه جامعه شناسی بعضیا میگن الزامات اجتماعی یه همشین اقایدی رو مثلا باعث شده بعضیا میگن که مثلا نظر روانی انسان نیاز به یه همشین اقایدی رو آخر خب من نکته‌ای که داشتم میگفتم اینه که به هر حال درک شریعت یهود و درک اگه ما معتقدیم که یه تعداد دین از طرف خداوند داده شده مثلا توی سنت ابراهیم و اینا شریعت‌های متفاوتی داشتن و برای اینکه این, که این تف... شریعت ها چرا با هم دیگه تفاوت دارن یه تئوری ارائه کردیم اون وقت اولاً تئوری ما یه الزاماتی به وجود میاره که ممکنه توسط فکت‌های تجربی نقض بشه ممکنه این نفر بیاد بگه آقا چطور اینو توجیه می‌کنی که اونجا همچین حکم مثلا پیش‌رفته‌ای وجود داره بعد در دین بعدی حکم عقب وجود داره نباید اینجوری باشه دیگه من باید دفاع کنم از اینکه نه این حکم به این دلیل از نظر زمانی از نظر تاریخی توی مرحله بالاتری قرار داره اینو من داشتم میگفتم که بحث به اینجا رسید و بعدم این سوال رو جواب دادم که می‌خواستم بگم که من اصولاً مسلمانان الهی من سر کارم با خودمون مسلمونا توی بررسی کردن شریعت ادیان دیگه و برابر کردن اینکه این تغییرات چیا بودن و چرا به وجود اومدن خیلی به نظر من کندی و کوتاهی کردن و علتش چیه؟ علتش اینه که با یک عقیده خیلی ساده که هیچ زحمتی نداره و هیچ الزامی نداره سرطه این مسائل میشه همه بود اونم اینه که اون ادیان تحریف شدن اگه من یک کلام من بگم که شریعت یهود با شریعت مثلا فرض کنید اسلام فرق داره چرا فرق داره من میگم واقعا اصلا شریعت یهود ش... شریعت الهی نیست این یه چیزیه که یهودی‌ها خودشون ساختن و بنابراین من اصلا لازم نیست که نه بررسیش بکنم نه لازم بگم که تغییراتش یه چیزه ب... بشر یا منشأ الهی نداره این این تئوری که معمولا بعضی تئوری‌ها خودشون اینه دیگه الزامی برای شما از نظر عملی نمیاره که مثلا حالا اگه یه ت... هر جای یه تغییری دیدی بگید خب این اصلش این نبوده تحریف شده من دو تا نکته میخوام بگم یکی این که این عقیده به طور کلی اگه ما بخوایم تغییرات رو اینجوری در واقع توجیه بکنیم 100 درصد در موارد متعدد مخالف نفس قرانه برای اینکه هیچ شکی مثلا وقتی مثل شما قران میخونید به وجود نمیاد براتون که مثلا یهودی ها احکام سنگین روز شنبه دارن درسته؟ چند بار در قرآن از روز شنبه و مسلمان اینو ندارن بنابراین این, این تغییر که اونا روز شنبه دارن ما نداریم ما یه چیز مشابه روز شنبه در جمعه داریم حالا نه دا برای تمام روز حالا حداقل یه مراسمی در روز جمعه قرار رو برگزار بشه این چیزیه که قرآن داره به شهادت میده و خیلی چیزهای دیگه در مورد احکام خوراکی ها هست و مواردی هست که قرآن صراحتن داره میگه که شریعت اونا با شریعت شما فرق میکنه بنابراین این توضیح ممکنه یه خورده بار مسئولیت رو برای توجیه تغییرات کم بکنه یه درصدی شو بعضی جاها رو بتونیم بگیم که این تحریف اتفاق افتاده تو خب واقعا ممکنه افتاده باشه من ممکنی نیستم که هرچی که الان مثلا به اصطلاح در یهودی یهودیا مطرحه تو فقه یهودی همش عین احکام الهیه قطعاً وضعیش نیست ولی وقتی که شما میدونید که بعضی از تغییرات واقعی بودن نمیتونید با این حرف زدن از تحریف به تو چیز کنید به اصطلاح مسئله رو به طور کامل صورت مسئله رو پاک کنید این یه نکته نکته خیلی مهمی دیگه اینه که خود این حرف الزام آوره که شما نشون بدید که خب این دلیلتون برای اینکه که تحریف اتفاق افتاده چیه؟ یعنی حالا مسئله از بررسی کردن یه مسئله فلسفی و دینی خارج میشه شما باید مثلا یه شواهد تاریخی در مورد تکستا ارائه بدید بگید که به این دلیل من میگم که تحریف اتفاق با فکر کنید دارید توی آکادمی در مقابل یه عده‌ای این حرفو میزنید و مثلا یهودی هم اونجا نشسته و میتونه از خودش دفاع بکنه آخه کی میگه که چه شواهدی شما دارید که میگید که این شریعتو خودشون ساختن و تحریف شده در حالی که خب اونا همونطوری که ما شریعت خودمون رو سعی میکنیم که فقه خودمون رو بکنیم مثلا به ائمه یا مستقیما به پیغمبر اونا هم خب به شواهد تاریخی ارائه میدن که این فقه خودشون از کجا دارن میارن بنابراین ادعای تحریف ادعایی نیست که کار تموم بکنه اولا یه درصدی از تغییرات توسط قرآن و روایات داره تایید میشه ثانیاً اینکه اگه بخواید از تعریف حرف بزنید باید مدارکی داشته باشید که تحریف اتفاق بفر. این مسائلی که من دارم میگم در واقع اگه حالا میخواستم یادآوری خیلی کوتاهی بکنم حالا این بحث که جمعه یادآوری نداشت ولی چیزی که میخواستم بگم این بود که اون که جلسه قبلی که در واقع داشتیم بحث میکردیم من حرفم نهایتا این شد که اون دلیلی که مسلمونا نظر من معتبره که چرا شرایع شرایع مختلفی رو در واقع خداوند وعز کرده و ادیان حد واقع سگانه مهمی رو در واقع برای بشر فرستاد خدا اینو ما در واقع توجیهش اینجوری میتونیم انجام بدیم که بشر در واقع در یه پروسه تکاملی من این کلمه تکامل بکار میبرم ولی منظورم رفتی به داروینیسم نداره حالا شاید یه واژه دیگه اگه به کار ببرم اتفاقاً داروینیسم کلمه تکامل برای داروینیست مناسب نیست و معمولا اینکه از فعالیتهایی که انجام میدم اینکه که هایی که غصب شدن توسط دیگران رو سعی میکنن پس بگیرم چون اولوشن مفهوم کمال توش نیست ترجمهی که به فارسی در واقع انجام شده مشکلی داره دیگه چون مثلا اولوشن رو میتونید جاش تطور بذارید مثلا دیگرگون شدن نه تکامل پیدا کردن الگوی از کمال وجود نداره که مثلا موجود زنده به سمتش دارن حرکت میکنه ولی من واقعا دارم هر واس تکامل میزنم یعنی انسان به عنوان موجودی که خداوند خلق کرده یه مسیر تکاملی رو از در سخت افظاری و نرم داره تو تاریخ خودش طی میکنه این مثل کودکی که داره بزرگ میشه تکامل به این معنا یعنی واقعا یه جامعه مثلا فرض کنید که هزار سال ازش گذشته هم آدم ها به فرهنگ کاملتری رسیدن پیچیده تری رسیدن هم از نظر جسمانی و سخت افزاری حداقل از نظر پیچیدگی مغزشون بگه وضعیت بالاتری رسیدن و همین که در واقع ساختارهای اجتماعی پیچیدهتری رو ایجاد کردن که جنبه کاملتری تری نسبت به ساختارهای خیلی در واقع ضعیف اولیه داره شما اگه بپر... من این رو خیلی روش بحث نکردم که شواهد بیارم چون فکر میکنم این الان واقعا تو جامعه آکادمیک یعن کسی شما اگه از این نفر بپرسید کسی منکر این نیست که بشر حداقل از لحاظ فرهنگی به وضوح یه دوران تکاملی رو از اندیشه های خیلی ابتدایی و کودکانه و تصویری به سمت اندیشه های انتظایی و پیچیدهتر توی چند هزاره اولی که ما در واقع تاریخش رو بهطور مدون داریم کی کردن مثل تفاوت بین فلسفه و ادیان پیشرفته با مثلا ادیانی که حالت اسطوره‌ای در ابتدای تاریخ بشر دارند شما همینا رو با هم مقایسه کنید میبینید که در تکاملی به معنای اتفاق افتاده ما الان در ادامه اون مسیر هستیم حالا اینکه منحرف شدیم یا نشدیم در پیچیدهتر تر شدیم ممکنه نفر افراد ادعا بکنه که م... مسیر تاریخ به سمت کمال دیگه نیست بلکه به سمت پیچیدگی و همراه با انحراف شما اگر این تکامل پذیرفته باشید اون وقت خیلی معنی پیدا میکنه که نه تنها توجیه بکنید بلکه انتظار اینو داشته باشید که اگه خداوند میخواد در این فرهنگ رو به تکامل بشر دخالت بکنه و این رو در همه دوره های کودکی و نوجوانی بشرم انجام بده تو هر مقتعی متناسب با همون میزان تکامل اون مقتع یه دخالتی انجام بده فرهنگی بیاره و بعد نهایتاً از یه مراحلی که گذشت فرهنگ اون چیزی رو که واقعاً به اصطلاح حرف آخر رو برای بشر عرضه کرد. من نکته‌ای که برام مهم بود این بود که اولاً در واقع تو مقایسه بین این مدلی که ما داریم با مدلی که یهودی‌ها در واقع به دین نگاه میکنن که یه جوری در واقع میل دارن بگن که به ثباتی در واقع در مسئله دیانت معتقد هستن و نمی پذیرن که بعد از شریعت مثلا موسا شریعت دیگه اومده باشه من نکاتی که به نظرم مهمه اینه که اولا شما وقتی که به خود ادعاهای مورد قبول یهودی نگاه میکنید من تأکیدم روی اینه که اونا به طور قطع این رو می که ما قبل از شریعت موسا شریعت حداقل شریعت حضرت نوح رو داریم که شریعت بسیار مختصر و ابتدایی به نظر می رسه حتی ده فرمان به این شکلی که در مورد حضرت موسی هست اونجا وجود ندارد. یعنی شما توی احکام در اصول اخلاقی و دینی مربوط به حضرت موسی اونطوری که ضبط شده و یهودیا میپذیرنشون مهم نیست که شما میپذیرید یا نمیپذیرید این من یک از کارهایی که برای رد کردن یه مدل دارم اینه که ناسازگاریهای درونی رو نشون بدم همین که اونها معتقدم به اینکه یه شریعتی برای نوح وجود داشته و بعدا در دور حضرت موسی کامل شده مثلا در شریعت نوح نکته خیلی مهم حرمت نفس انسانیه و مثلا تحریم خوردن خون توی شریعت نوح هست و مثلا حکم قتل کسی که مرتکب قتل امت شده در شریعت نوح هست همش در واقع حول و حفظ حیات داره اگه خون خوردن رو هم یه جوری در واقع ربطش بدید به اینکه خون یه جوری نماد مثلا حیات و زندگی و اینا همه, همه این چیزهایی که من دارم میگم جمع میشن هول ارزش دادن به حیات انسان و حتی حیات حیوانات به این معنیه معتقدن که این شریعت وجود داره بنابراین اولین نکته اینه که اگر از دین به عنوان یه حربه‌ای برای دفاع از خودشون و حمله کردن به ادیان بعدی استفاده بکنن خودشون هم اینجا در واقع پاشون گیره و دچار جور ت... مدلشون دچار تناقض میشه برای اینکه حداقل حد یک گام گام تکاملی از نوح به سمت ابراهیم و موسی رو میپذیرن و نکته دیگه اینکه در خود در واقع متونشون باز حرف از این هست که شریعتشون در طول تاریخ تکمیل شده حتی توسط غیر پیامبران یعنی بخش عمدی از شریعت و شریعت موجودشون رو به بعد از دوران پیامبران نسبت میدن و نکته دیگه این که من میخوام بخواد اصناد و مدارک بیارم که در واقع هم این بحث رو تکمیل بکنم همون موضوعی که در مورد سوره گفتم روی خود روش تاکید کرده باشم همه یهودی ها نمیتونن این کار انکار بکنن که یک یکی از اصول عقیدتیشون یعنی اعتقاد به آخرت در هنج کتاب اول کتاب مقدسشون این در تورات تقریبا هیچ وجود نداره من, من این تقریبا هیچ وجود نداره رو چند بار گفتم میخوام سعی کنم که بهتون نشون بدم که چی وجود داره یادم نیست که از این کتاب چیزی براتون خوندم جلسه قبل یا نه این کتاب قرآن و کتاب مقدس از دنیز ماسون یه مجموعه از شواهدی که یهودیا بهش استناد می کنن که یک جور اعتقاد به آخرت در کتاب مقدسشون ثبت شده اینجا مهمترین استناداشون آورد مهمترینش به نظر می رسد که دانیال نبی هنگامی که جملات زیر را می گوید به داوری و به حیات بازپسین اشاره داره این یکی از مهمترین در واقع اشارات کتاب مقدس توی کتاب دانیال. کتاب دانیال جزء کتاب متأخره که به نظر میاد که در مورد رستاخیز داره صحبت میکنم. یه بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیدن بیدار خواهند شد. اولا بسیاری از آنان. اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی و حکیمان مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید و آنانی که بسیاری را به راه ادالت رهبری خواهند بود مانند ستارگان خوا بذرید یه استناد دیگه از کتاب حکمت آری خداوند انسان را نابودناشدنی و همانند تصویری از ماهیت خود آفریده است اینجا یه اشارهای به جاودانگی انسان هست دعای صبحگاهی که یهودا اس... میخونند جاودانه خدای من این, این جز کتاب نیست بنابراین اینجا که خود یخورده واضحتر به مسئله آخرت داره اشاره میشه این جزء کتاب مقدس نیست اشارای کتاب مقدس است، از این هم یه جوری تفیفتر جاودان خدای من روحی،, روحی که تو در من نهادی پاک است، تو اون پدید آوردی آن را صورتگری کردی و اون را در من دمیدی تو اون را در من حفظ میکنی و تو اون را به هنگام مرگ از من بر و در روز رستاخیز به من باز میگرده اولا این عبارت نشون میده که م... اصولا یهودی ها در دعا عقیده به معاد در حال حاضر به نگهودی های عقیده صد درصد شد تصویر شده یکی مورد اختلاف نیست در حالی که یه موقعی بوده و از طرف دیگه شما همه این عبارت هایی که من میخونم و وقتی که نگاه میکنید، اون حالت به اصطلاح پرداختن به جزئیات و اینا توش نیست بذارید من نکته نکت هایی که خیلی مهم در قرآن یه تاکید، خیلی زیادی روی مسئله آخرت، معاد و اتفاقایی که قبل و بعد و اینا داره میفته در واقع هست در واقع ما یه تصاویری از روز قیامت داریم در قرآن تحولات طبیعی که در جهان ایجاد میشه و مثلا فرض خورشید خاموش میشه ستاره ها نظمشون از بین میره و یه تحول کیهانی در واقع اتفاق می افتد که همزمان با اون انسان ها در واقع وارد دوره آخرت و رستاخیز میشن یه تحولات این شکلی همراه با یه مرحله ای که ما حالا اسمش رو می تونیم نشور بذاریم یا رو بذاریم حالا یه چیزی که بعد از اینکه این تحولاتی که حالت آخر و زمانی دارن نظر کیهانی اتفاق افتاد ل... تویف در قرآن هست با جزئیات که انسان ها از غبر بیرون میان و گرده هم میان گرد همایی از همه انسانهایی که در طول تاریخ انگار بودن به وجود میاد و بینشون داوری میشه و بعد یه مجموعه ای از که خیلی خیلی حجمشون زیاده مجموعه ای از توصیفات داریم از دو دسته یا سه دسته شدن انسانها ها اگه دهیقتر بخوایم بحث بکنیم برای اینکه توی بهشت دو دسته هستند از تفکیک شدن آدمها بر حسب اعمال خوب که انجام دادن اونایی که به سمت عذاب میرن اونایی که به سمت در واقع لذت های بهشتی میرن و توصیف های خیلی وسیع از بهشت و جهنم شما اصولا این نوع نگاه رو توی کتاب مقدس ندارید. یعنی هر کدوم اینا یه اشاره های خیلی کوتاهی ممکنه پیدا بکنید به تحولات آخرالزمانی به مثلا فرض کن هم آمدن برای روز داوری که خب مسیحی ها خیلی مشتاقیت دارن برای اینکه اینو یه جوری شعن مسیح میدونن که در واقع داوری میکنه و بعدم اعتقاد رو به بهشت و جهنم من حالا خیلی نمیخوام زیاد در واقع این چیزا رو این چیزایی که دارم میگم طبق این کتاب سعی میکنه به, تر... به ترتیب اهمیت یه جوری نشون بده که چه چیزایی تو متن مثلا کتاب مقدس و کتب مقدس یهودی هست که میبینید چقدر پیدا کردن رد معاد پای معاد سخته در تلمود این عبارت است. اگر کسی برانگیخته شدن مردگان را نفی کند و روز رستاخیز، در روز رستاخیز سهمی نخواهد داشت این مثل احکام چیزی می‌مونه شرعی میبونه که در واقع اعتقاد داشتن به رستاخیز جز وظایف دینی یهودی حساب شد. دیگه من عبارت مهمی از به طور طبیعی این فصل همین از از قرآنی و اینکه که واقعا مثلا فرض کنید رسمت پدیدای کیهانیش که از عبارت شروع در آقا آیات شروع سور حج اول این کتاب کتابیه که سعی میکنه مزامینه قرآن رو و کتاب مقدس، کتاب و مقدس رو با هم دیگه جوری در کنار هم بذاره و مقایسه بکنه اختلافات و ها رو بگید شما توی این فصل کلا کم می‌بینید که از اونجا از کتاب و مقدس بتونه چیزی بیاره اینجا از سوره 8 سوره حج و از ابتداش برای اون به استر کیهانی و اتفاقی که میفته زلزله و اینها یه آیاتی میاره و بعد یه عبارتی از انجیل متا هست که مشابه اون چیزی که اونجا در واقع گفته شده تو سوره هشت این عبارت هست که زلزله رساخی زمی هولناک است روزی که اون را ببینید روزی که اون را ببینید هر شیر دهنده ای اون را که شیر میدهد فرو میگذارد این ابتدای سوره هشت اینه که یه همچین عبارتی و هر آبستنی بار خود را فرو میدهد مردم را مست میبینی و حالا که مست نیستن ولی عذاب خدا شدید است. آیه های یک و دوی سوره حج تو انجیل این عبارت هست وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام خلاصه یه شباهتی به و واقعا همینجور یعنی دیگه خیلی مثلا سعی کنید یه همچین عبارت ممکن ممکنه شما توی کتاب های مقدس مسیحی ها تا بودی یهودی یا پیدا بکنید این بقیه این فصل هم همش در واقع از قرآن نقش شد این یه فکت مشخص تاریخی که متونه مقدس مسیحیا و یهودیا فاقد این تنوع در واقع مزامینیه که در قرآن در مورد معاد به کلی وجود داره ولی هر دو تا گروه به معاد اعتقاد دارن من اینو شاهد بر این گرفتم که سعی کردم تو اون جلسه مساله رو مطرح بکنم که جدای از بحث کردن در مورد دین یهود بحث کردن با یهودیا برای خود ما هم این مهمه که فقط شریعت نیست که تکامل پیدا میکنه بلکه بیان عقاید هم در واقع حالت تکامل داره این نکته‌ای که من تأکیدم روی این بود که مفهوم شیطان به این شکلی که توی قرآن مطرحه و مفهوم آخرت و معاد به این شکلی که در قرآن مطرحه اونجا مطرح نیست ولی معنیش بی به این مزامی نیست نمیدونم بعد از جلسه سوالایی از من شد اون دفعه من مطلقا حرفم این نیست که اعتقاد به معاد وجود نداشته. یک کسی اینجوری میفهمه کاملا داره بد میفهمه. اعتقاد به معاد توسط همه پیامبران در واقع روش تاکید شده. اصلا توحید بدون معاد یه جوری معنی نمیتونه داشته باشه. توحید بدون اینکه ما اعتقاد به این داشته باشیم کسایی کار خوب میکنن پاداشو خوب میگیرن کسایی کار بد میکنن پاداش بدی میگیرن اینا جز اعتقادات قطعی همه ادیانه ولی مسئله نوع مطرح شدن در واقع این اعتقادات توی کتب مقدسه خیلی از این چیزا تو سنت شفاهی مطرح میشده ولی توی کتب مقدس در واقع نرو میشد من نمیخوام خیلی باز روی این مسئله بحث بکنم ولی کسایی که اعتقاد میخوان خو... می اینجوری توجیه بکنن که این نبودن معاد فرزن به اون شکلی که در قرآن هست یا در عدم تاکیدش توی کتب مقدس یهودی ها. این نتیجه تحریفه قبول کنید که این ادعا... ادعای بسیار عجیبیه و خیلی خیلی احتیاج به شواهد داره تا یه نفر بتونی همچین ادعای رو پیش ببن من اصلا زرهی نمیتونم تصور کنم که ببینید یکی از وقتی شما حرف از تحریف میزنید یکی از مهمترین نکات اینه که انگیزهایی باید وجود داشته باشه اگه من مثلا اعتقاد دارم به این که حضرت اسمایل در مقابل اسحاق در کتاب مقدس پایین اومده و تحریفی صورت گرفته خب خیلی انگیزین روشنی وجود داره که چرا این اتفاق افتاده ما یکی, از یکی از چیزهایی که قطعا قرآن شهادت میده که در کتاب تورات تعریفی اتفاق افتاده این ماجره ای اسمایل و اسحاق خب خیلی طبیعیه که اونا جد خودشون رو جد اعلای خودشون رو نسبت به جد اعلای مثلا اعراب سعی کنن که برتری بهش بدن. خیلی واضحه ولی من نمیفهمم مثلا اگه یه نفر ادعا بکنه که در تورات مثلا معاد و آخرت مطرح بوده و یه اد مثلاً حض و انگیزه از این حض چی بوده اگه اگه این تعریف اتفاق افتاده باشه شاید گاهی اوقات توی متون نه کتاب مقدس تو متون مقدس مثل مثلا تلمود می‌بینید که یه جوری یه انحرافی به سمت اعتقاد به آخرت و جاودانگی برای یهود در مقابل سایر اقوام وجود داره یعنی در روز رستاخیزی همه انسان‌ها محشور نمی‌شن شما مثلا ممکنه یه مسلمون معتقد باشه که حیوانات در روز هش محشور نمیشن. انسان ها فقط جاودانه هستن. یه همچین انحرافی قابل توجیه. اگه یهودی‌ها می اومدن توی کتاب مقدسشون می‌گفتن که معال اختصاص به قوم یهود داره. اونایی که آدمای خوبی بودن مثلا یه جوری در دست جاودانه میشن. این میتونه انگیزه ای داشته باشه. به این انگیزه قومی داره مثلا دوست دارن که خودشون رو و اصلش این بودی که همه داد میشن اینا مثلا یه جوری تحریفش کردن ولی اینکه کلا و بخان پاکسازی بکنن اعتقاد اون توی کتاب توی کتابای مقدس در حالی که یه جوری به اعتقادشون رو حفظ کردن باز اگه بخان مثلا یه چیزی رو پاک کنن و توی سنتشون رو هم پاک کنن دیگه اگه خوششون نمیاد از این عقیده کلا بذارنش کنار ولی اینکه از توی کتاب برش دارن ولی بعداً از تو کتاب مقدس هزدش کنن و وارد متون غیر کتاب مقدس غیر کتاب مقدسشون بکنن اون وقت من نمیفهمم اصلاً اصلا انگیزه ها چیه چون خواهی انگیزه بگیم انگیزه <تصفيق> رو <تصفيق> راهو ام... یعنی که بشه فروختش ایشون منظورشون چیه اذن دارن... های مالی شو میگن که, <تصفح> این که این به برای بله اگه مرجعالدین ادعای مرجعیت در مورد اون دنیا رو هم داشته باشه اون وقت خب قدرتش در... از حیات بشر میگذره به اون دنیا مثلا و نقطه نکته اینه که اعتقاد همیشه وجود داشته واقعا یعنی در اقلیت بودن کسایی که در طول تاریخ قومی یهود منکر معاد شدن که اوجش اتفاقا توی پایان در واقع توی دوران ظهور مسیحه که اینا دیگه اسم برای خودشون پیدا کردن یه مکتبی دارن شما توی همه این سریالی که تلویزیون ایران هم در مورد دوران ظهور مسیح پخش کرده همیشه حرف از این که اینا دو تا گروه فریسی و صدوقی به اصطلاح هست دیگه این اختلاف مهم دوران ظهور مسیحه که دو تا اعتقاد این شکلی وجود داره که صدوقیا که در اقلیت هستن منکر من آدم به این مهم منکر بهشت و جهنم هستن و دقیقا هم استنادشون به اینی که در کتاب مقدس نگمه من بگر از اینکه میخواستم اسناد ای و مدارک و چند تا عبارت بخونم میل دارم که این تأکید بکنم که این نه تنها توجیهی که ما برای تفاوت بین ادیان داریم توجیه خوبیه بلکه به نظر میرسه که غیر از این، به نظر من غیر این اعتقاد داشتن یه جوری نامعقوله من،, من تو اون جلسه چون به اندازه کافی صحبت کردم دیگه در مورد این مسئله بحث میکنم بذاری دو تا در واقع موضوع جدید میخوام مطرح کنم یه موضوع اینه که فکر میکنم موضوع خیلی کلیه در بحث با یه دینی مثل دین یهود او اونم اینه که یه جوری هم به مسئله مسائل شرقی ما می که من دارم میزنم مربوط میشه حالا من قبلا توی جلساتی که در مورد یهودیت صحبت می‌کردن اشاره‌هایی کردم در مورد شباهت بین شیعه و یهود و حالا میخوام در باره کنم که یه خود عقاید اون جلساتی که خب خودم نبودم دیگه مسئول حرفایی که زدم نیستم حالا حرفهایی میزنم که مسئولیتش رو ا که وجود داره من در رو من رو مستقیما دیگه دارم یه خطشه‌ای وارد میکنم به نوع اعتقادات یهودی جدای این نکته قبلی که گفتم مثلا که جواب یه چیزی رو داشتم میدادم از ادعاهایی که اونا در جهت تقویت و مثلا بیان عقاید خودشون و خدشه هایی که به دیگران وارد می‌کنن داشتم جواب میدادم نکته که الان میخوام بگم مستقیما در مورد یهودیت اینه که شما وقتی به دین یهود نگاه میکنید به وضوح به نظر میرسه که به طور اقراق آمیز و انحرافی تاکید در دین یهود روی شریعت زیاده یعنی حتی به نظر میرسه که شریعت یه جوری به قوانین اخلاقی و عقاید داره غلبه میکنه وقتی اعتقادات رسمی شده. مثلا فرض کنید وقتی در مورد اه صحبت میکنن و میگن که اه در واقع یه جوری نگه داشتنه قوانین شریعت به نظر میاد که یه جوری انگار این حرم عقاید، اخلاق و بعد احکام در مورد یهودیا از ناز ارزشی جوری وارونه شده ما اول از نظر منطقی خیلی واضحه که اون چیزی که پایه است یعنی تو کف حرم قرار داشته باشه عقاید شما یه عقایدی دارید در مورد جهان از این عقایدی که در مورد جهان دارید مثلا در مورد خدا در مورد رساخیز و اینا یه مجموعه اخلاقیات به وجود میاد که اینا هم باز توی لول در واقع پایه‌ای تری هستن و بعد یه مجموعه شرایع به وجود میاد که دیگه خود حالت پراگماتیک تر دارن مثلا مربوط به زندگی روزمره و نحوه ارتباط آدم و با همدیگه میشن و این ممکنه خیلی جزئیات داشته باشه شما وقتی که دی دین یهود رو نگاه میکنید یه نکته وقتی که به خود این عقاید نگاه میکنید اینه که این دین با شدت خیلی زیادی داره اون قسمت شریعت رو پاسداری میکنه و بهش اهمیت میکنه به عنوان اون بدیه الهی که بهشون داده شد هرچند ادعای اینه که مسائل اخلاقی هم در همون حد مهمه ولی و واقعه حرف میزنن اخلاقم به اندازه شریعت براشون مهمه ولی در عمل به نظر میرسه که شریعت رو یه جور اولادیت بشون. و شاید به همین دلیله که این خیلی براشون برخورنده نیست که چطور اعتقاد به معاد در مثلا کتاب مقدس قاید شما انتظارتون اینه که کتاعی کتاب مقدس قراره که به نوعی در واقع بیان کننده حقایق رو مثلا برس کنید آداب اخلاقی و شرایع و اینا باشه شما انتظار دارید که همونطوری که در مورد توحید در کتاب مقدس خیلی زیاد توحید جلوه داره مثلا یه عقیده اساسی و مهمی مثل معاد هم جلوه زیادی داشته باشه علت اینکه یهودی یه خیلی انگار حساسیت نشون نمیدن اینه که واقعی حساسیت حساسیتشون تون سطح عقاید کمتر از ماست منطقه این یه نکته یاد من ادامه میدم بحث در موردش نکته دیگه اینه که چیزی که خیلی اساسی تر به نظر من اینه که تأکید دین یهود روی ش... تشری عالم تشری به طور کلدی که شامل عقاید و اخلاق و همه اینا میشه در مقابل تکوین یه جوری اقراق آمیزه یا اصلا میخوام بگم که اون دیدگاهی که نسبت به تکوین دارن در حد صفر رسیده منظورم چیه؟ شما, شما یهودیتو بذارید در کنار مسیحیت با هم نگاه کنید مقایسه کنید در مسیحیت شما میبینید که اون بخشی که به عالم آلم تشریع باید در دین داشته باشه در نوع نگاه انسان انسان متدین داشته باشه داره به صرف نزدیک میشه یعنی کتب عقاید اینا یه جوری در واقع انگار در حاشی اون چیزی که در مسیحیت اهمیت تام داره خود شخص مسیحه یعنی یه موجودی که واقعا وجود داره همه اعتقادات قول و شخصیت مسیح داره میچرخه. می در دینی یهود درعکس. شما دینی یهود من چیزی که میخوام بگم اینه. ببینید در،, در اعتقادات دینی ما مثلا شما به قرآن که نگاه میکنید هم یه مجموعه احکام و عقاید و ا... اینجور چیزا وجود داره نرم هم تأکید روی خود پیامبرانه. پیامبران موجودات مهمی هستند که داستاناشون نقل میشه یعنی من وقتی که دارم قرآن میخونم یه بخشی از تأثیری که قرآن روی من میذاره اینه و باید این باشه که شما تحت تاثیر زندگی و شخصیت و منش پیامبران قرار بگیرید یعنی یه الگوهایی وجود دارند یه الگوهای انسانی که اولا ما با اینا در واقع جدای از عقاید خود شخصیت اینا مهمه و الگوه برای ما ابراهیم الگوی همه بشریت مسیح نراره که هرچند دسترس ناپذیره ولی به عنوان موجود ایدال مورد نظر ما باشه یه بخشی از قرآن احتمام داره به تصویر کردن شخصیت والای این انسانهایی که در واقع الگوی ما هستند این یه بخشی از دین ماست اعتقاد داشتن به اینکه این, این آدمها آدم های خیلی خیلی از لحاظ اخلاقی و عملی سطح بالایی دیدن. یه بخشی از دین ما عقاید انتظایی که داره بیان میشه احکامی که داره بیان میشه و ما ازش پیروی میکنیم در واقع شرایعی یه جور مثل الگو گرفتن عملی از زندگی همین پیامبران هم هست یعنی ما نماز رو اونطوری میخونیم که پیغمبر میخونده احکام رو طوری رعایت میکنیم که پیامبر آموزش داده نکته که در یهودیت بنظرم من زیاد حالت نقطه ضعف داره در از اینکه توی اون حرم عقاید و اخلاقیات و احکام به نظر میرسه یه جوری این پدیده اتفاق افتاده که من یه بار به طور کلی گفتم این منشأ شیه که همه چیز معمولا اونایی که پایین هستم میرن بالا بالا یا میان پایین آه... نقطه خیلی مهم که به نظر من با... در واقع وقتی م... مسلمونا مواجه میشن با مسائل دینی براشون مهمه مسیحی ها بسیار براشون مهمه و در یهودیت غایبه اهمیت خود این آدمها به عنوان الگوئه بلکه همونطوری که مسلمونا و مسیحی ها به طور مشترک کم و بیش اعتقاد دارن حداقل دقیقا اعتقاد دارن به طور واضح اینه که مثلا فرض کنید ظهور اندیا مخصوصاً ظهور مسیح یه واقعیه که در جهان تأثیری از خودش باقی میذاری یعنی ببینید دیانت فقط این نیست که من میخوام بگم که الگوی فکری یهودیا در مورد مسئله دین اصولاً اینه که یه مجموعه ای از احکام و عقاید و حالا اخلاقیات رو خداوند از طریق یه انسان‌هایی که انتخاب میکرده به سمت بشر فرستاده و ما باید از این پیروی بکنیم خود این بشری که واسطه شده اهمیت خاصی نداره اونا نگاهشون به این بشر مثل یه مدیوم یعنی میشد من الان فرض کنید هر کدوم شما رو خداوند انتخاب میکرد مثل یه بلنگو حضرتون استفاده میکرد و حرف خودش رو با مردم میزد. چون شما به شدت این عدم تأکیدی شعن و شخصیت انبیا رو توی تورات می بینید مخصوصا تو خود تورات حتی مثلا در مورد حضرت ابراهیم، حضرت لیف این حالت تقدس و اهمیت دادن به خود این انسان ها واقعا مطرح نیست یعنی من نکته که میخوام بگم اینه که از دیدگاه یهودی ها دین یعنی اون مجموعه چیزهایی که توی کتاب اومده اون واسطه هایی که باعث شدن کتاب ها در واقع در اختیار بشر قرار بگیره اون انسان ها اصولاً اصالت و چیز خاصی ندارن مسیحیت دقیقاً برعکس این نگاه میکنه اصلاً همه چیز خود مسیحه حرف های مسیح توی هاشی است نسبت به یعنی اصلاً ظهور مسیح جدای از حرفهایی که زده. جدای از اینکه چه چیزایی از شریعت ملغا کرده باشه یا نکرده باشه از دیدگاه مسیحی‌ها تحول بزرگی که تو دنیا در واقع اتفاق افتاده و بشر وارد یه مرحله جدیدی از مثلا حیات خودش شده نمیدونم حالا چقدر این مساله براتون حقیقتی گفتم با این اختلاف واضحه که آیا خیامدران خود پیامبران غیر از اینکه پیام می آوردن به عنوان الگو به عنوان شخصیت هایی که حتی آثار تکوینی داشتن یعنی من می بگم که ظهور یک دین مثلا نزول تورات و ظهور موسی غیر از این تحولی که در عقاید مردم داره ایجاد میشه در جهان تکوین هم تأثیری داره میذاره ظهور مسیح من توی بحث مسیحیت رو این تاکید کردم که من شخصا خودم اعتقاد دارم فکر می کنم مسیح یا درست نگاه می به این مسئله همونطوری که مثلا در عرفان اسلامی هم روی این تاکید هست ظهور مسیح پایان مثلا یه دورانی در عالم و یه جور ارتباط بین زمین با آسمان به یه کیفیتی دیگه داره برقرار میشه بعد از حضرت مسیح یعنی صرف اینکه یه انسانی ظاهر میشه و یه کارهایی انجام میده و یه زندگی کاملی از خودش در واقع انجام میده انسان رو در عالم تکیل انگار داره بالا میبره نوع ارتباط معنوی از آسمان با زمین رو داره یه جوری تقویت میکنه این اوقادی که معمنان دارم زش صحبت میکن بغیر از یهودیا ها تقریبا همه انواع و اقسام ادیان به یه همچین چیزهایی معرتریبه. شما مخصوصا وقتی به بودیسم نگاه میکنید اونا مثل مسیح خیلی بیشتر از اینکه روی مثلا فرض کنید شریعت تاکید داشته باشه من خود مثلا بودا تأکید داره یعنی ظهور هر انسانی که بودایا اینجوری نگاه میکنه مثلا بودایا مخصوصا بودایی تو این ادیان شرق دور بودایا اعتقادشون اینه که هر انسانی که به تنهایی و فردی راه کمال رو طی کنه روی حداقل هم اثرای خودش تأثیر میزنه راهی باز میشه به سمت آسمان به سمت کمال برای همینه که خیلی الزامی برای خودشون قائل نیستن که از تو غار در بیان و بیان تبلیغ بکنن همین که توی غار باشی و به بودایی برسی به بودا شدن برسی به اون حالت نیروان نیروانا برسی وست شدن یه آدم به اون حالت کمال روی بقیه انسان ها هم خود به خود تأثیر میذاره روی فضای جهان تأثیر میذاره من چیزی که به نظرم میاد فکت تاریخی از نظر که ظهور مسیح فضای دنیا رو عوض کرد بدون اینکه مسیح چندان فعالیت تبلیغی در جهان کرده باشه ولی انگار کمر شرک و تمام اون قبل از مسیح شکست و به سمت جهان به سمت توحیدی شدن رفت از اون دوره به بعد بغیر از یهودیا کم و بیش بغیر از یهودیا همه ادیانی همچین اعتقادی داره انسانی که به کمال میرسه خود شخص پیامبری که ظهور میکنه و به کمال میرسه تغییری در جهان ایجاد میکنه نه تنها به عنوان الگو اینا مهمن یعنی ما باید در واقع شریعت یعنی الگو قرار دادن یه انسان خود این آدما رو شناختن و نگاه کردن بهشون مهمه تغییراتی هم در جهان ایجاد میشه که توسط این ظهوری در واقع این انسان ها واقع میشه من احساس میکنم که این جلسه دارم لفظ قلمتر از معمول صحبت میکنم دلیلش اینه که قبل از اینکه بیام این مدت رو خوندم و اینکه چقدر پس و پیش حرف میزنم <تصفی> تأثیر گذاشته رو میدارم سعی میکنم که کلمه ها جمعه خورده چیز دارم. بعد می خلاصه این نگاه کردن اینکه مثلا توش واژه تریمینگ هست همینجوری میگم ولی وقتی نوشته شده آدم قرار میگیریم مثلا در وسط حرفای انگلیسی نشوید ترنینگ یه خود آدم بیشتر متوجه میشه که این کار خوبی نیست یه بگی شوخیایی میکنم که خودم بفهم شوخی ولی فکر کنم کسی که اینجا نیست مثلا من میگم شما متوجه هستید شوخیه ولی خوندنش بعداً معلومه شوخیه که یه جایی خیلی بنظر میاد ولی خانم مدیر که زحمتش کشیدن یه جایی علامت تعجبایی جایی که تشخیص میدن که شوخی گذاشتن که معلوم بشه خیلی جدی است حالا به هر حال بگذرین من فکر من یه جلسه یه تأثیرش من میمونه بعدم دوباره عادی میشه هم سنه این نکته ای که در یهودیت به نظر من جزء نقطه ضعف های دیدگاه های یهودی و حالا میخوام این بحث فرقه ای رو مطرح بکنم که اتفاقا اگه اون جزئیات شریعت رو که شباهت های بین شیعه و یهودیت پیدا شده و حالا من به شوخی و چیزی تو اون جلسات بهش اشاره میکردم میگفتم ایرانی ها مثل یهودی ها نماز مخونن مثل یهودی ها نمیدونم چه کارهایی میکنن اینا رو بذارید کنار به کل فضای شیعه و سنی که نگاه کنید اختلاف های عمده دقیقا نگاه سنی ها زیادی به دیدگاه یهودی ها نسبت به, به مسئله مسائل تکوینی و تشریعی در مقابل هم دیگه ده یعنی مثلا فرسوی عقاید به اصطلاح وهابی که دیگه اوج اون خط جدا شدن از اهمیت دادن به مسائل تکوینیه شما نگاه میکنید عین دیدگاه یهودیاست یعنی اصلا خود پ... اصلا حرف پیامبر رو نزنید پیامبر مدیوم بوده فقط همین چیزایی که گفته شده این اوایید مهم مثلا انسان ها اصلا یه یه وسواسی که آدم گاهی تو کتاب مقدس میبینه که از برای خاطر اینکه توحید آسیب نبینه حرفی از شیطان زده نمیشه در مورد پیامبران شاید خیلی در شأنشون گفته نمیشه که مبادا تو اون دورانی که شرک در واقع داره اینا دستاویزی برای شرک بشه تمام که در این دورانی که شیخ نداره ندارم در بین شیعیان دستآویز برای شرک شده یعنی معلوم در این دوران هم کسی می وقتی شما انسانها رو میارید وسط یه ظرافتی وجود داره که چجوری اینا رو الگو قرار بدید در مورد شهندشون صحبت بکنید ولی مرتکب شرک نشید مثلا ازشون درخواست نداشته باشید بهشون مثلا به عنوان یه موجوداتی که یه کارهایی برای شما قرار انجام بدن غیر از از طریق خداوند معتقد نشید این خالت وسواس مشخصا در بین وهابیا وجود داره. قبری نباید باقی مونده باشه از این... اصلا انسان انگار باید یه جوری تو ذهن آدما مرده بشه. خود حتی خود پیغمبر اینا باید یه جوری برن کنار، برای اینکه ما قرار رو فقط به خداوند به اعتقاد داشته باشیم. بنابراین این حالت یا من نمی‌خوام از وضعیت فعلی شیعه عقاید شیعه عقاید شیع دفاع بکنم ولی عقاید رسمی شیعه حالت متعادل کردیم. به نظر من قراره که اسلام یه حالت متعادلی بین این اهمیت دادن به تشریع و تکوین داشته باشه. قرآن اینجوریه. حالا چجوری می‌خواید توجیه بکنید که این همه تو قرآن در مورد انبیا، در مورد خود انبیا چی گفتن؟ چیکار کردن؟ چهجوری بودن؟ این تجلیلی که از خود انبیا توی قرآن داریم میشه رو چجوری می‌خواید توضیح بکنید؟ اگه قراری که ما در مورد انسان‌هایی که حالت الگو دارن، والا هستن اینا رو الگو قرار ندیم، بحث نکنیم، ستایش نکنیم. قرآن یه کاری میکنه که شما یوسف رو ستایش کنید. کاری میکنه که شما مبهوت بشید در مقابل ابراهیم و مثلا اسماعیل. واقعا اون دیالوگی که بین ابراهیم و اسماعیل هست کافیه برای اینکه یه نفر اگه واقعا دخونه دیگه واقعا بخونه و تحت تاثیر قرار بگیره، دیگه کلاً چی میگم پودر بشه. انسان، انسان‌ها یه همچین موجوداتی میتونن باشن. اصلاً خداوند انگار دوست داره که این انسان‌هایی رو که اونجوری شدن که چون از اول در مورد انسان یه سوالی بوده دیگه که این موجود خوبی نیست. اعتراضی وجود داشت که اصلا چرا انسان داره خلق میشه؟ تو قرآن انگار جواب ملایکه داره داده میشه که شما ببینید مثلا دعاهای ابراهیم رو نگاه کنید توی قرآن، رفتار اسماعیل رو ببینید، مریم رو ببینید چه جور موجودیه، حضرت عیسی رو نگاه کنید و نگاه کنید ببینید که در واقع انسان به کجا میتونه برسه؟ غیر از الگو قرار دادن من تأکیدم روی اینه که اصلا خود این تغییرات تکوینی در واقع مهمه و جزو تاریخ دین حساب میشه و این نقطه ضعف بزرگی به نظر من توی دیدگاه یهودی که خیلی خیلی این قسمت در واقع نگاه کردنشون به اهمیت دادنشون به انبیا به عنوان الگو و به عنوان موجوداتی که ظهورشون مهمه شما مخصوصا تو عرفان مثلا ابن عربی که نگاه میکنید شاید به طور افراطی پر از اینجور جور نگاهه اینکه همیشه مثلا اینکه حرف از اینه که اوتادی وجود دارن نمیدونم اصنافی از انسانها باید وجود داشته باشن چون دیدگاه مثلا ابن عربی اینه که مثلا رابطه بین زمین و آسمان یه جوری برقرار میشه یه چیزایی رو دوشه انسان‌های خاصی هست که اگه نباشن مثل این حرفی که شما همتون شاید شنیدید که در شب قدر که بر قلب امام زمان مثلا نازل میشن اینکه یه انسان کامل یه خلیفه یه، کامل الهی در زمین باید وجود داشته باشه برای اینکه اصلا این ارتباط عالم معنا با عالم با زمین در واقع آسمان زمین با همی برقرار بشه این در واقع پذیرفتن و اعتقاد داشتن به یه شعن تکوینی برای انسانهای کامل که پایه عرفانه به معنای معنایی پایه اعتقادات عرفانی و گرایش های توی دین یهود خیلی کمه عوضش توی مسیحیت حالت اقراق آمیز به نظر من داره برای اینکه شریعت اون بخش تشریعی در واقع یه جوری تا حد ممکن کوچیک شده و من تصورم اینه که قرار اسلام جمع بین این دوتا باشه به با عنوان یه طریقه میانه و فکر میکنم که اون افراد تفریط بین یهودی یا و ها یه جوری بین سنی و شیه راه خودشو باز کرده یعنی اهل سنت اصولا نسبت به این مسئله با مخصوصا حالا این حالت های مثل وهابیا ها همه اهل سنت اینجوری نیستن اینا خیلی در واقع روی شعن انسانهای مقدس و انسانهای کامل کم تر در واقع کمتر تأکید میکنن توی شیعه به حالت غلوب نزدیک شده که به هر حال یه نقصی حساب میشه دیده توی هر دوتای این فرقام ولی اگه قراره که من چیزی میخوام بگم اینه که من فکر میکنم این قرار مقایسهای بین شیعه و سنی از نزدیک و دور بودن به یهودی مقا... انجام بدین به وضوح اهل سنتن که شبیهتر به اپروش کلیشون اپروش نه ره روی کرد روی یافت کلیشون به مسئله کل دین یه جورایی شباهت داره به نگاهی که یهودی ها داره مخصوصا میبینم این, این اوج این ماجراست دیگه که سراحتا دیگه اینو جز عقایدشون که مثلا این آیهی ای که آ... آیات و آیات مشابهی که پی... پیغمبر مأموره که بگه قل انما انا بشر و مثلكم یوها الیه اینو به این معنا میگیرن که پیغمبر مثل ما بود من واقعا ببینید من اصلا به نظر باب گرایش عرفانی باشه میشه اینکه اصلا میشه به یه جایی رسید نظر معنوی پیانبران انسان متعالی بودن که یه رای رو طی کرده بودن به یه جایی رسیده بودن برای همین اینجوری برای همین انتخاب می‌شدن برای همین اینجور عمل میکردن برای همینی که این قرآن چیزهای شگفت انگیزی از نحوه رفتارشون داره نقل میکنه ما مثل حضرت یوسف هستین مثلا برادرامون بیان ما رو بیندازم توی چاه اونجوری باشون برخورد میکن ما رو چه... کسی تو چه چاه هزار تا کار ممکنه انجام بده یعنی کلا ببینید چی فضایی توی قرآن هست که به نظر من با تأکید زیاد داره حرف از این می‌زنه که این آدما مهمند این یعنی آدما بشران مثل شما یعنی اینکه بشران نبودن ملائکه نیستن یعنی مثلا اینکه آدما بخوان خجالت بدن میگن یوسف هم بشری بود مثل شما که شما خجالت می‌کشید که چرا اونجوری نشدید یعنی بشر بودن یعنی همین بود یه موجودی بود انسانی بود یه روزی زایده شد حالا خب یه جوری زندگی کرد که به اینجا رسیده پیامبران همشون در واقع بشرن به این معنا که در خلقت با ما مساوین بنابراین باعث شرم ما باید بشه چون اگه نخواهیم شرمنده بشین خب میتونیم این تعبیر رو بکنیم که با مثل ما هستن یعنی که اصلا فرقی با ما ندارن اونا هم همینجوری مثل ما ها بودن و توی تورات هم شما همین یه مدار این نوع نگاه به پیامبران می‌بینید برای اینکه ما شرمنده نشیم مثلا حضرت ابراهیم من ببینید چی کارهایی میکنه چه حرفهایی میزنه زنه یا بله شما من اصلا سن... دارم انگیزه میدم. دارم یعنی يعني... بیشتر تحکیدم روی که این انگیزه رو شما بفهمید که انسان دوست داره شما شا... من یه بار این یادم نیست کجا نقل کردم ولی این کارگردان فیلم وصفصه های مسیح آخرین وسوسه مسیح آقای اسکورسیزی توی یه مصاحبه‌ای گفته بود که من بعد از اینکه فیلم با جنجال همراه شد به دلیل اینکه بود نسبت به حضرت مسیح از و ها برای اینکه در واقع اینه که در ادامه اون جمله مبهم و یه مقدار غیر متعارفی که مسیح در بالای صلیب گفت که ای پدر چرا من رها کردی این داستان اینجوریه که مسیح از همون موقع مثلا فرشته میاد به مسیح این فرصت داده میشه که اگه دوست داری مثلا نجاتت بدیم و برو زندگی کن مثلا لذت‌های زمینی هم همحری ببر مسیح میاد و خلاصه میپذیر و میره ازدواج میکنه بچه دار میشه مثلا اینا نظر مسیح همش توهین آمیزه دیگه مثلا این فضایی که توی ذهن مسسیح نسبت به مسیح به عنوان یه انسانی که دست انگار به هیچی نزده و همینجور از دنیا عبور کرده رو میشکنه و این کارگردان توی مصاحبهش گفته بود که اتفاقاً الاررام این اعتراضایی که میشه من بعد از اینکه این فیلمو ساختم احساس غربت و مثلا نزدیکی بیشتری به خدا میکنه خدا به مرای مسیح دیگه خب من من میگم که خب این دقیقاً اینجوریه که وقتی خودش نمیتونه بره بالا خدا رو داره مییاره پایین یعنی الان وقتی زن و بچهش هم نگاه میکنه میتونه احساس نزدیکی به مسیح بکنه این این انگیزه ایه که ما در واقع یه انگیزه افراطیینی که شما شما برای اینکه راحت بشید از دست این پیامبران یکیش اینه که اینا رو اونقدر بالا ببره که غیر بشریشون بکنی خب دیگه مثلا, مثلاً از شیعیان حتی بالای منابر چقدر میشنیم که ما که نمیتونیم مثل از باشیم اینا اصلا از نور الهی بودن و اینا اصلا از یه جنس دیگه ای بودن اینا اه 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 میگن که مثل یه شعری هست که میگن آدمی سیدان دور است. آدم از خاک و سید از نور است. <تصفح> <تصفح> یعنی حالا این رو تعمین داده این شاعر به سال سدار رو کار نداشته باشید این رو اصلا جنسشون فرق میکن په... شما وقتی اعتقاد به این پیدا کنید که پیغمبرو جنسشون فرق میکنه دیگه وقتی که داستان ابراهیم میخونید خوید نمیشید دیگه اینا جنسشون با من با, با خودتون مقایسه نمیکنه یکیش هم که اصلا منکری بشید که اینا چیز خاصی درشون هست وقتی اذیت میشید که قبول بکنید که این نماونه بشر رو مثل بکن ولی من اینجوری همیشه اونجوری هستیم این باعث شرمندگی شما میشه بنابراین دو تا انگیزه ما داریم یکی برای راحت شدن از دست انبیا یکی در واقع مقدس کردنشون طوری که دور از دسترس بشه بنابراین ما نباید اصلا. نمیتونیم مثل اونا بشیم واکه نمیتونیم مثل حضرت علی باشیم بنابراین هر کار دلمون میخواد میتونیم بکنیم و از اون طرف اینکه اصلا اینا رو اینقدر رو در واقع منکر بشیم دایره تون اولی تو نه. اولی منظورتون کدومیه؟ تو یا نه،, نه 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 جنایت جنایتکار یعنی اونم ناخداگاهه. طرف اصلا وقتی نمیتونه مثلا فرض کنید مارتین اسکورسیزی فکر میکنه که با ساختن این فیلمش مسی واقعیتر رو داره نشون میده در واقع داره فکر میکنه که مسی زیادی ما کردن من دارم چهره واقعی رو نشون میدم دفعه. و باعث میشه و باعث میشه که انسان ها راحت تر بتونن مسیح رو به عنوان الگو بپذیرن یعنی اگه من یه موجودی رو که ضعف داره و قوتم داره رو مثلا فرض کنید یه آدمی آدمایی که واقعا تمام عمرشون رو یه جوری درگیر با مسائل دینی هستن و در شک دست و پا میزنن یه جورایی اصلا تمایل پیدا میکنم بگم پیغمبران اونجوری بودن می نمیشه که از یه جایی به بعد دیگه شک وجود نداره و آدم میتونه به یه توامنینه‌ای در اعتقادات خودش برسه شما اگه اینجوری نگاه کنید به رو را احساس راحتی بیشتری میکنید یه جور نزدیک یا من باید به خدا نزدیک بشم یا خدا رو به خودم نزدیک بکنم این انگیزه انگیزه شرک که شما خدا رو اگه که موجودی که نمیشه بهش دست یابید که میشه حالا تصوری ازش داشته باشیم و سطحشون پایین رو به عنوان موجوداتی که سر و کار دارید در واقع بپذید نه اصلا نیتی در کار نیست اینجوری نگاه میکنی. داستان ها به وجود اومدن توسط یه نفر که این کار اتفاق نه شما فکر میکنید کسی که توراتو نوشته واقعا نشسته داستان نوشته نه اینا توی بنی اسرائیل بوده تورات رو یه روزی نشستن جمع کردن مخصوصا تو دوران تبیید باوری دورانیه که اینا شروع کردن به جمعآوری این ها بخشی از مثلا احکام تورات که مثلا تو تابوت عهد بود و یعنی چیزای کلام الهی بود که محفوظ مونده بود یه قسمتی از داستان‌های پیامبران و قبل از مثلا موسی بعد موسی رو نوشتن برام نقلی که وجود داشت خب مردم اصولاً این کار رو انجام میدن دیگه به انتخاب دارن یا اینا رو تبدیل به فرشته بکنن یکی اینکه بکنن شبیه خودی بفرمایید نه اینکه بپ... بپذیرم الان این جوریه دیگه کلا نگاهشون نسبت به مثلا شما وقتی توراتو میخونید حضرت موسی رو انسان فوق نمیبینید حتی حضرت موسی رو که بزرگترین پیامبر الهی به طور قطع از دید یهودیاست انسانی نمی بینید که اونجوری که مثلا ما توی قرآآن پیانبران میبینیم انسانهای متعالی هستند که اصلا انگار به حالت شبیه اسمت رسیدن واقعا موجودات استثنایی هستند یعنی روی خود حضرت موسی بیشتر پیام آوره میره میاد و مثلا سنگنوشتههای رو با خودش مییاره مثل مدیوم می بر... یعنی این دیگه قوم برتر بودن به معنای این که ویژگی اخلاقی و نفسانی مثلا برتر داشتن در همین حدی که یعنی معمولا اینجوریه که نسبت دیگرانی که این از خودشون هستن خیلی دلگاه های پایین تر از این حتی تا اینجوری نیست که خودشون برتر دونستن و خودشون به این معنا باشه که ویژگی های و صفات اخلاقی خیلی ای داشته باشن بلکه یه استعدادهای مثلا برتر بودن به منای وجود استعدادها و اصولا هم اعتقاد واقعیشون اگه حالا از اون نجات پرستی و این حرفا که حول حوششون هست واقعا صرف نظر بکنیم اون اعتقاد یهودی نسبت برگزیده بودن خودشون هم برتر بودن یه مقدار واقعا این قوم برتر اینجوری نیست که از یهودیا یهودی ها باشه که ما قوم برتر بفهم. توی آخرین وسوسه مسیح من نمیدونم همینه دیگه این اصطلاح یعنی اینکه اون لحظه آخری یه وسوسه نسبت به لذتهای دنیایی برای مسیح پیش اومد ولی این کار میکنه دیگه آره تجربهی انجام میده و بر میگرده آره خب به هر حال موضوع نه ببینید خی... چرا وقتی کتاب آخرین وسوسه مسیح منتشر شد اعتراض زیاد نشد ولی نسبت به فیلم شد برای اینکه توی کتاب شما وقتی که دارید کتاب می خونید نهایتاً احساستون می که کل این ماجرایی که شنیدید مثل ای لحظه‌ای که توی ذهن مسیح داره میگذره. دقت میکنید و اذیت نمیشه ولی وقتی سینما و ادبیات فرقش اینه. شما به هر حال چون دارید نشون میدید مسیح رو در حال مثلا فرض کنید اینکه همسری اختیار کرده و باش ارتباط داره، توی تصویر ببینی، این یه جوری توهین‌آمیزید. درسته که این مثل تجربه ذهنی میمونه توی اون کتاب ولی فیلم واقعا یه جور حالت آره بگیم آره حالا به این فیلم به این دلایل به دلیل نمایش جنبه های زمینی در مورد مسیح به شدت احساسات احساسات ها رو دار کرد البته آره چیز نکردم به استراد راست کشتن اسکورسیزی رو نکردم و تظاهرات آرامی در خیلی شهرهایی که بر قدرت داشتن بر علیه این فیلم انجام شد که حالا اینکه اونا, اونا کلا اینجوری اعتراض خودشون نشون میدن بعدا هم این جریان رو در حال من نشیدم جایی از این کار بکنه بکنم حالا نمیخوام خیلی واقعا دفاع کنم که این مقدار نرمشی که اونا نشون میدن درسته حالایی خورده و بیشتر مثلا اعتراض بکنم ولی در حال به از خونه امریکا باید حمله بکنم فیلم تو آمریکا ساخته شد تو اروپا هم حتی تو اروپا تظاهرات شد در این فیلم و در همین حد باقی اعتراض خودشون اعلام کرد من ظاهرن جلسه رو باید تموم بکنم من جلسه رو میخوام با این نقطه تموم بکنم که قبلا هم شاید بهش اشاره کردم که من احساسم نسبت این سه تا دین مهمی که وجود داره که سه تا پیامبری که توی قرآن هم به عنوان سه شریعت و سه تا دین اصلی در واقع ازشون یاد میشه برای در اینکه درست انبیا مثل ابراهیم و نوح بودن ولی اینا جامعه دینی تشکیل ندادن ما سه تا جامعه دینی الهی در واقع داریم که تشکیل شده که رسما در قرآن به رسمیت شناخته میشن یهودیا هستن، نصارا به اصطلاح قرآن هستن و مسلمان‌ها این این موسیا و دین موسا شریعت موسی ذاتاً گرایش به عالم تشریعی داره و دین مسیحیت ذاتاً یعنی این فعلی انحراف های ممکنه اقراق شده باشه توی این جهت ولی واقعا موسی بیشتر از اون که موجود باشه که دینش تأثیر تکلینی گذاشته باشه احتمام به شریعت داره ایسا واقعا در شریعت کمتر دخالت میکنه و بیشتری موجود تکلینیه و ادیان ایجاد شده و جوامه دینی ایجاد شده توسط این دو نفرم به همین سمت رفتن خب حالا طبعا ممکنه اقراق کرده باشن من یه نکته قبلا گفتم میخوام اینو تکرار بکنم که قراره که اولا قراره که دین اسلام جمع بین این دوتا گرایش باشه یعنی به انبیا به عنوانی موجودات تکوینی اهمیت بدیم به مسیح اهمیت بدیم در این حال به شریعت هم اهمیت بدیم حرف از الغای شریعت نزنیم این حالت میانه است سانیه من اینو قبلا گفتم بازم می میکنم اینجوری نیست که خداوند این رو ندونه که وقتی یه جامعه دینی تشکیل شد تا اول این جامعه دینی باقی میمونه یعنی چون جامعه دینی اصولا اکثریتش با آدمایی که حالا به اصطلاق قرآن اللذی نفی قلوبه و قدرت تشخیص اینکه پیامبر بعدی که میاد حرف حق میزنه، قدرت که تشخیص حق و باطل رو نداره، هر جامعه دینی که تشکیل بشه، سنتی در واقع تو اون جامعه به وجود میاد که یه جوری تا عبد زندگی میکنه. بنابراین این خطر به یه معنایی شاید الان فکر بکنه که از اول وجود داشته که اگر چندتا تا دین بیا تا ابد هم چند تا دین بمونه. من میخوام بگم این نه تنها نکته منفی نیست، نکته مثبتیه، یعنی این تکادی دقیقا به دلیل اینکه که اونا به گرایش شعید مثل, مثل من میخوام دین دین ابراهیمی مثل یه در واقعی واقع یه مسلسه که در قاعدش مسیحیت و یهودیت قرار گرفتن با همین انحرافشون به سمت تشریع و تکوین و اسلام اسلامون وسط قرار گرفته و وجود اون دوتا دین مانع از این میشه که اسلام به عنوان دین میانه یه جنبه خودشو کاملا از دست بده میدون منظورم چیه؟ تعادل بین تشریح و تکوین به دلیل اهمیتی که مسیحیان به جنبه میدن تأثیری که روی دین اسلام هم میذاره اینکه اون جنبه های همچنان یعنی اگه مثلا دین مسیحی نبود فکر میکنم که مسلمانان به شدت به سمت تشریح به سمت اون چیزی که یهودی در واقع بهش محتردن گرایش پیدا ادامی کردن این سه دین کنار همدیگه یه پایداری بیشتری دارن یعنی اون،, اون وجود اون دو دین با اون غلبه جنبش‌های و تشریح باعث میشه که اسلام به عنوان یه دین میانه خودشو بهتر بتونه حفظ بکنه این حالا نکته‌ای که من نمی‌خوام زیاد در موردش بحث بکنم ولی احساس کلی منه که وجود اون ادیان نه تنها نیست بلکه مفیده کمایی اینکه مثلا قرآن تو سوره مائده خوب شد یادش اشاره به این هست که این ادیان دیان و اینجار کنار اندی گذاشتیم حالا سعی کنید که مثلا با هم رقابت داشته باشید در مورد ببینید چه کی بهتر عمل میکنه حرف از این نیست که این ادیان از بین بره من فراموش کردم تو جلسه ای که در مورد سوره اسراء صحبت کردم اینو بگم الان معمولا وقتی سوره در مورد سوره صحبت می‌کردیم می‌گفتیم که سوره بعدی چی باشه من تصورم اینه با تعجیل بحث‌های یهودیات حالا لااقل شده در اواخر بحث بعد نیست سوره بعد سوره مائده